0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っと、勇敢人内をですね、今週も始めていきたいと思います。まあ、まず最初にいつも通りですね、プレミアム放送の方の宣伝をさせてください。えー、キリスト教の絶対を、絶対性を超えて第2回、えー、っていうのを、えー、今週、今日もですね、えー、アップロードさせていただきました。ノートというプラットフォームで、えー、150円で、えー、90分ぐらいのですね、えー、音源を。えー、買うことができます。えー、MP3 でダウンロードして、えー、お手持ちのスマホで何度でも聞くことができますので、えー、よろしければご購入いただければと思います。この、まあ、キリスト教の絶対性を超えてっていうのは、ジョン・ヒック、ポール・ニッターという人が主張で、ヤ、え、ギ、ー・セイチさんという、えー、日本の神学者の方が翻訳されています。まあ、この本ですね、えー。ちょっともう、あのー、なんだろう。有料音源でしたか。決して話せないような内容なので。<笑>あの、ま、興味のある方は買って聞いていただけたら。ま、めちゃくちゃ僕は面白い本だと思うので、ま、このシリーズはですね、あの、完結まで一気にいきたいなと思っております。えで、えー,でえーとですね、ま、ちょっと今日2個ぐらいですね、ネットニュース、今週のネットニュースから、ま、僕が感じたことなんかを話していきたいと思うんですけれども、あの、ま、まず、ちょっとね、あの、体調についてね、あの、ま、もしかしたら、あの、ね、ヘビーリスナーの方はあ、心配してくださってる方もいるのかなとは思うんですけれども。えっ、ー、とね、まあ今んとこというか、やっぱね、こう8月後半ぐらいから結構体調は良くなくてですね。で、まあちょっと涼しくなってきてるんだけど、だいたいこう、まあ僕の、その、うんと僕はまあ、えっと8年前かな ?9 年前まあ、ぐらいに、えっと、うつを発症して2年間全くね、動けないっていう時があって。で、そっから何度もこう、再発を繰り返すんですよね。で、まあ1、2年に1回とかで結構、再発しちゃうと1、2ヶ月とか、長いと3ヶ月とか動けないとか。ああ、まあそんな感じでうつと付き合って、まあ僕の、うつっていうのは僕のパートナーなんだけど、えー、このね、えー、まあね、苦々しくも愛おしい、僕の仲間であるう、うつき、うつくんがいましてですね。そいつが戻ってくると、結構。まあ、僕の仕事は迷惑するんですが、えー、ま、僕の、ま、人生の連れ合いなんでね、あの、仲良くしていきたいなとは思う。で、あのね、だんだん、まあ僕、その、打つってさ、100人いたら100通りあるからね、全くこう皆さんの参考に、皆さんというかね、うつ傾向のある人がもしこれ聞いてらっしゃったら参考になるとも思わないんですけど、でもまあ僕と似てる人が一人でもいるならば、なんか参考になるかもしれないなと思うんで、えっと僕のね、感覚で言うと、あの、多分だけど、その、えっとね、湿度とね、高温多湿っていうのが僕のその自律神経のバランスと合ってないんだよね、僕はね。でいて、その、やっぱ異常気象っていうかね、気象、気候変動で気温とか気圧の乱高下っていうのもやっぱ良くなくて。で、まあそういうのが特に起こるのは夏なんで。で、その夏を東京で1ヶ月とか2ヶ月過ごしていくと、その、なんていうのかな、ダメージが蓄積して、そして、なんとなくなんだけど、まあ、最新の論文でうつってもしかしたら脳の炎症かもしれないと言われていて、あの、ヘルペスウイルスみたいなね。あの、ヘルペスウイルスって普段さ、あの、神経細胞に潜伏してるんですね。で、免疫が下がると口内炎みたいな形で、あるいは帯状疱疹みたいな形で出て,出てくるんだけど、それが脳に出てるんじゃないかみたいな論文を最近読んだ、読んだんですよね。で、それが、えっと、なんかね、高中級、なんかそういうのが増えてるっていう、のが見つかって、そ、そういう説を唱えてる学者がいる。もちろんそのうつはもういろんな、まだ何も、何もじゃないけど、ほとんど何もわかってない。脳の、脳のことってすごい調べづらいから、えー、なんだけど、んと、その炎症って考えると結構僕はしっくりくるんだけど、あの、け、怪我とかって炎症じゃないですか。で、例えばまあ、野球で肘を壊すとか、肩壊すとか、ね、バスケで膝壊すとかって、あれ炎症なんですよね。で、あれって、なんだろう、その、えっと、炎症だから、あの、歳を取ると、その、治りが遅いとかも多分うつも関係があって、まあ僕はね、そこそこ中年ですから、まあそういうので多分治りが遅くなってきてるっていうのもあるんでしょう。で、なんか、怪我と同じっていうのは結構、しっくりくるっていうのは、なんかね、その、この僕の繰り返してきた経験では、とにかくもう、その、症状が出、出たなっていう時は、あの、僕はもう寝まくります。はい。とにかく寝ます。はい。で、あの、寝まくった方が、予後がいいんですよね、僕の場合は。でね、なんかね、こう、鬱なんだけど頑張るみたいな根性とかは絶対に出しちゃダメなんですよ。でだからあの怪我、まあ、その肘ねピッチャーの肘の故障で考えたらずすごく分かるんだけど、肘故障してるときにいや、痛いんだけど根性で投げる。っていうのをやればやるほど、その怪我って1年とか2年とか長引くわけじゃないですか。とにかく、もうバチッと休むときはバチッと休むって決めた方が怪我って良くなるじゃないですか。なんかその感覚に僕は似てる感じがして。で、だからそのうつの再発も繰り返すたびに、なんか、あのー、頑張ろうとしちゃうんだよね。っていうのはなんか、あのー、外見的には何にもさ、障害が出てないから、なんか骨折とかでね、なんか腕が、曲がっちゃいけない方向に曲がってたりとかしたら分かりやすく休もうって思うんだろうけど、<笑>打つってそういうんでないから、なんか頑張れちゃうような気もするし、頑張った方がいいような気もしちゃうし、でもそういうのはもう一切ね、あの忘れた方がいい。本当に今も骨折してるんだと思って脳を休めることに集中した方が、治りが早くなる感じがするんですよね。で、治る時っていうのも本当に突然訪れるんですよね。だからピッチャーで言うとある日、ちょっとコアゴアキャッチボールしたら、あれ痛くないみたいな風に治るじゃないですか。そんな感じなんですよね。で、なんかね、じゃあどういう症状かっていうと、これもうつも当事者にしかわからないっていうかな、なんていうのそのと、当事者のな、その脳で起きていることだから、まあ前にも言ったけど、自己言及のパラドックスっていうことが起きてくるので、なかなかこう解説するのは難しいんだけど、えっとね、まあ、いろんな症状の人がいるからさ、これを普遍化ももちろんできないんだけど、この場合はなんかね、あの、なんていうのかな、感情が動かなくなるっていうのはでかいですね。大きな、あの、発見したっていうか、あ、これは僕の症状の一つの特徴だなっていう。あの、全然気度哀楽っていうのがなくなるんですよ。なんかこう、感情が無風になっちゃって、一つの風も起こらないから、なんかこう、心の中と呼んでいいのか、脳の中と呼んでいいのか、に、なんかこう、風車があるとしたら、ピタって止まるんですよね。で、全くその風が起こらない状態になるんですよ。で、あのね、その風、感情が全く動かなくなると気づくことなんだけど、なんかね、人間って何かをしようと思うときに、例えばじゃあ今日仕事に行こう、布団から置きよう、コーヒーを入れよう、料理をしよう。何かを趣味を楽しもうもそうなんだけどあらゆることをする時に感情っていうのが最初に動かないと体とか気持ちとか脳の動きってついてこないんですよね。だかセルモーターってあるじゃないですか。で、あの、セルモーターが回ることでエンジンってプルンって行くわけじゃないですか。なんかね、感情っていうのが多分セルモーターのような役割を果たしてて、その部分が全くスイッチが入らないから、布団から起き上がれないってそういうことなんですよね。僕にとってね。もちろんその、打つって本当に何度も言うけど、100人いたら100通りあるから、僕にとってはなんだけど。で、今、なんかこの2週間ぐらい感情無風だなって思ってて、ああ、やばいぞと。あ、これ肘壊れてるから、休ませなきゃいけないな、みたいな感じで、とにかくもう、勤勉に寝,寝てるんです、僕は今。<笑>はい。で、だから、そうね。あのー、今ね、えっと、YouTube ポッドキャストなんですが、来週の火曜日ぐらいまでは取りためた分があるんだけど、もしかしたらちょっと寝ることに集中する必要があるとすると、来週の火曜日以降、水曜日以降、ちょっと YouTube の更新が滞るかもしれないですね。で、ただ有感人内はちょっと続けていきたいかなっていう感じです。あの、プレミアム放送も、まあ、優先順位として。で、ま、ああの、これ聞いていらっしゃる方は、なんていうのかな、の中には、あの、割とこう、僕のね、その、神内義塾のお客さんであったりとか、まあ、教会でさ、僕にこうね、あの、セミナーを頼んでくださったりとか、あの、そういう方も多いんで、その方のために<笑>、その方に向けて言いますと、あのー、その予定を変更したりとかする必要は全くないです。っていうのは、あの、ね、ご心配くださって、あ大丈夫ですかとか聞いてくださる方、本当にありがたい。ありがとうございます。心配してくださって。えー、なんですけど、あの、ちょ、その、YouTube とかが届るっていうのは、そういった、その、もう、ミーティングであったりとか、なんだろう、ね、教会を呼んでくださったり、そういう、ズーム、ミーティング。なんか、Zoom のセッション。そういうことを、をやるために、あの、選択と集中みたいな感じで、ね。あのー、今は、えっと、ちょっと、どちらかを選ぶんだったら、ちょっと YouTube を一回、ちょっと休もうかな、みたいな感じで。そ、そちらの方は、去年の本当に完全に動けなかった2ヶ月ですら、それだけはできてて、で、むしろそれがすごく僕にとっては救いにもなったんですよね。この鬱つ状態でもこの社会で、何とかやれる。やれてるはないんだけど、やれてはないんだけど、ズームとかが、で、セッションができていったっていうのが、一つの僕には自信にもなったし、救いにもなったっていうところがあって。なので、そういうところは、あの、やっていきますので、まあ、あの、ポッドキャストとかの更新が、もしかしたら来週、届こったりするかもしれない。まあ、あの、治るときは、突然何の前触れもなく治りますので、あの、その場合は普通にやると思いますけど、まあ、今の感じだと、ほ本当わかんないですよね。なんか調子のいい日が来たかと思ったらまたとかってあるから、なかなか読めないんだけど、あの、とにかく、その YouTube とかが、更新が止まったとしても、あの、ご心配なくというか、で、も本当いよいよもう全く動けないときは、あの、連絡させていただきますので、はい、その辺はご心配なくということで、はい、えー、そんな感じでございます。で、だからね、まあ、あの、これはまあ、わかんないんだけど、これからやっぱ毎年こういう感じっていうのを繰り返すことの結構きつさもあってね、なんか、うん、本当に人格が乗っ取られちゃうみたいな感じで、結構辛いところもありますから、えっと、わかんないけどね、まあ、コロナのね、来年とかになれば、ね、あの、コロナが普通のインフルエンザみたいな扱いになっていくのであれば、あのー、なんだろう、夏のなんか1ヶ月ぐらいを、ちょっと、えっ、ー、と、国書じゃないところで過ごすとか、<笑>あの、もうそれこそ、北海道とかに、ね、あの、友人知人が、えー、僕の場合何人もいて、で、あの、泊まれるよって言ってくれてる人もいたりとかして。なんかそういうところで1ヶ月ぐらい過ごすことで、その9月とか8月後半にこんな思いをせずに済むならば、全くなんて、なんていうか変な話、経済的にも釣り合っちゃうんですよね。なんか動けないことの、その機械費用の損失っていうのはとんでもないものがありますから、あの、そんなことをちょっと来年ぐらいから試してみようかなとか。ちょっと軽い二拠点生活っていうんですかなんかそういうことも考えないといけないかもしれないなという。天地療法っていうかね。うん。そんなことも考えてます。またどうなっていくかわかりませんけれども。はい。すいません。なんかあの僕の話ばっかりして。はい。ということで、えー、そんな状況です。はい。えー、ということで皆さん心配してくださっている方、あるいはお祈りくださっている方、ありがとうございます。それでは。え、ニュースの方に行きます。えっ、ー、とですね。二つあるんですけれども。えー、一つ目は、えっ、ー、とですね。あえら。えー、9月6日のネットニュースになってたやつで、これあの、あずまさん。えー、僕、この人をすごく尊敬していて、なんかこの人みたいになりたいな、みたいな人の一人で、あのね、えっ、ー、と、ま、思想家というかね、あのー、なんて言うんだろう。本当に面白い人ですね、この人はね。で、同世代よりもちょっと上かな段階ジュニアかなこの人ね。でもなんか本当にいい、すごいかっこいい生き方をしてるなと思ってる人の一人で。で、この人は、要はその、思想とかね、その、えっとね、郵便的なんとかみたいな、<笑>なんか、彼はなんかデリタとかの研究者なんですよね。フランス現代思想とかすごく詳しくて、で、デリタとかの思想を学び、で、東大の博士取ったまあ、とにかく東大出身、で、えっと、で、政府系の研究所とかに行ったんじゃないかな、確か。で、それこそその人文系のね、そのエリートの、その宮台真実さんとかさ、体に人さんとかさ、んとと。か古い人だとでそういう人たちの系譜の路線を歩んでてでなんか朝生とかも出た時期があったんじゃないかなでそういうふうに精力的に発言していたんだけどそのいわゆるこう学会っていうものに本当に幻滅してしまってあ本当の思想本当の哲学はこの在野にあるっていうかさ市政にあるっていうかさあのこの生活ってを伴わない思想なんていうものに意味がないということを彼は、えー、っと、自分の中で気づき、やっぱ学会の中に閉じ込められた思想哲学みたいなものに幻滅し、在野の思想家として歩んでいくことを決めるんですよ。で、今彼何してるかっていうと、会社経営してて、で、株式会社言論っていう、いわゆるその会、その会社経営を通して思想哲学をやっていくっていう活動をしてる。で、まあ、その全国に彼も支援者がいたりとか、で、雑誌をね、えー、出して、で、その言論友の会っていう形で、その雑誌を、えー、読んでくださる方を支援者にしながら、その言論の場を提供する。で、シラスっていう動画コミュニティサイトも運営してたりとかして、まあ、彼はまあ、なんだろう。まあ、とてつもなく頭のいい人で。で、でもなんか彼のそういう、僕は彼には全くなれないし、能力的にも、あの、もう比較の対象ですらないんだけど、でも、なんだろう、彼みたいな生き方っていうのはすごくかっこいいなと思いますね。その、うん、この、この、世の中で生きていきながら思想哲学を語るっていう感じが超かっこいいと思っている人の一人。で、えっと、この人が、えっと、アエラに、えっと、連載を持ってて、僕はこの記事のシリーズすごく好きなんだけど、え今週がすごく面白かった。えー、紹介します。えー、タイトルがですね、本当の意味での脱安倍政治は論破ゲームから抜け出すことだ。えー、読みましょう。大抵の社会問題は単純な正義では解決できない。その厄介さに目を向けるのが本来の言論人の役割である。けれども、そんな常識は今や通用しないようだ。コロナ禍、ウクライナ戦争、旧統一教会と話題が変わるたびに世論は新たな敵を発見し、単純な善悪二言論で沸騰するようになってしまった。旗を鮮明、旗色を鮮明にしないと、味方だ、味方からも厳しく批判される。ね。だからなんか誰かが悪ってなると、まあ、大田光さんがね、炎上するとかってそういうことじゃないですか。旧統一教会を擁護するのかお前は人ではないみたいな話ですよね。で、それでも数年前までは、ネット外の現実が防波堤になっていたが、今は政治家もマスコミも大学人も皆ツイッターや YouTube の動向に一気一憂している。この変化はいわゆる右傾化とは異なる。より深い場所で生じた変化だ。佐伯啓治氏は朝日新聞デジタルの、N、8月27日の寄稿で今、問題なのはリベラルの秩序の崩壊だけでなくその背後にあった保守の精神の衰弱でもあると指摘している常識や生活感と言い換えてもよい。日本ではいつの間にか論壇やジャーナリズムの言葉が生活の足場なく勝ち負けだけを問う論破ゲームに変わってしまった。国葬を前に安倍晋三元首相の功罪が議論されている。評価が分かれる政治家だが佐伯氏はこの保守の精神の衰弱こそが元首相の負の遺産ではなかったかと問う。保守長期政権,政権下で保守が衰弱したとは逆説的だが、元首相の攻撃的なスタイルは保守思想すらゲームの駒に変えてしまったということだろう。だからこそネトウヨに支持された。そしてある時期からはリベラルもまた返す刀で目先の論破や短期的な動員ばかりを目的にするようになってしまったのである。安倍元首相の銃撃からもうすぐ2ヶ月。戦後史の曲がり角になる大事件かと思われたが、今や国葬の是非を題材にまた同じゲームが繰り返されているようにも見える。警備の不備や山上哲也容疑者の動機はいつの間にか話題に上らなくなってしまった。ゲームには記憶がない。今は皆、健忘症にかかっている。本当の意味で安倍政治を抜け出すためには、元首相が残したそんなゲーム化の呪縛そのものから抜け出さなければならないのだと思う。まあ非常になんていうのかな。まあ僕、すごく、本当にその通りだよなっていう内容の記事でしたね、僕にとっては。で、だからその保守の精神ってここでね、あの、あさんが読んでいるものっていうのが、あの、保守の精神で、だから、あのね、よく言われることでもあるんだけど、あの、安倍さんという人は、あの人、保守政治家じゃないんですよね、厳密に言うと。あの人、どちらかというと、あの、多分、まあ、あの、保守思想って、源流があって、えっと、具体的には、エドマンド・バークっていう人なんですね。で、エドマンド・バークという人が書いた、フランス革命の政策っていう古典があるんです。で、これが保守思想の源流とされてます。で、僕、ほ、えっ、ー、と、フランス革命の政策読みました。3年前ぐらいに。多分僕が今まで読んだ、えー、本の中で、最も読みづらい本の一つでした。とんでもない読みづらさです。えっ、ー、と<笑>、えっとね、手紙という体を取ってるんだけど、手紙が本にして300ページぐらいあるの<笑>。だから、小立てもないの。だからもうよ、うこの上なく読みづらいんですけど、君はなんとかだと思っているだろう。しかしこうなのであるっていう。だから300ページの、本にして300ページの手紙ってあるわけがないんだけど、そういうフィクション形態を取ることで、てうかな、自分の、えっ、ー、と、ロジックを対話的にしたかったんでしょうね、バークは。とにかくまあその、読みづらさはさておき。でも、読んで本当に僕は良かったと思ってて。で、こここれが保守思想の原点なんだっていうことを知ることがすごく大切で。じゃあ、保守思想ってどっから出てきたかというと、フランス革命というものへの会議からなんですよ。で、じゃあ、フランス革命をなぜバークが問題にしたかというと、フランス革命が伝統とか、ね、そのこれまで我々がやってきた過去というものを忘れて、地ならしをして、人間の理性を信じて、理想の国家を作ればうまくいくという脳天気な考えに基づくから、あれは絶対失敗するっていうバークの手紙なんですよ。それがフランス革命の制策なんです。で、一言で言うと、バークの保守主義の原点ってどこにあるかというと、人間の理性への会議なんですよ。つまり人間って自分のことを賢いと思ってるかもしれないが、えーなんだろう人間って高か,か人間なので、そして我々って高か,か80年ぐらいしか生きないから、だから我々が賢いと思って、そしてこれが分かってると思ったことも、実は人類のその英知っていうかさ、その2000年とかね、1000年以上の積み上げというものに比べたら大したことはないんじゃないかという謙虚さ。これこそが大事なんだよ。これが、保守主義の原点なんです。人間の理性への会議なんですよ。だから、なんか伝統があるとするじゃないですか。だからバークはこう言うんですよ。この伝統がある、ある伝統とか、あるやり方があるとして、で、まあ、あの、コモンローとかのせ、ね、精神に今、イギリスで、えー、そういうものは生きてるんだけど、つまり、あの、我々が常識と思ってることとか、伝統とかっていうのは、今の我々の頭からすると、全くその意味がわからないかもしれないが、ねわからないからじゃあ全部リセットして我々がいいルールを作ろうぜっていうのが革新の、ええー、あり方なんです、ね。バークに言わせれば。でもこの革新はバカだっていうのが、ええー、バークの結論。えー、なぜならば、えー、伝統っていうのは何かしら我々が知り得ない前提があったから出てきた可能性があるという謙虚さを持ってないから。確信の人は。つまりね、なんかこう、わかんないけど、ある村があったとしましょう。ある共同体があったとしましょう。で、その共同体には何かしらのルールがあったとしましょう。で、これ合理的に今考えたときに、これなんか合理的じゃないよね、このルールみたいな形で。あ、じゃあ変えようかっていうのが確信の考え方なんです。でも、バークはその考え方を批判するんです。なぜなら、その共同体にそのルールができたのは何世代前かわからないけど、例えばじゃあ8世代前だとすると、その時の記録は残ってないけど、このルールを、がない前は、いろんななんか伝染病とか災害とかが起きてきたんだけど、このルールを入れてからそれが改善したっていうことがあったけど、その記録が今は残ってないってこともあるわけじゃないですか。で、そうするとそれを去って変えちゃった時に、ね、同じ悪いことを我々が引き受けちゃう可能性があると。つまり歴史から学んでないことになると。だから、このルールを変えるときには、このルールの理由は今は分からないけど、でも今にはその不合理か、不合理に見えると、このルールが。だとするならば、ちょっと変えてみるんですよ。バークのやり方は。で、それでまたなんか悪いことが起きたらまた戻せばいいし。で、ちょっと変えてなんか悪いことないなと思ったらまたちょっと変えればいいし。これ斬新的って言うんですけど、このようにちょっとずつ伝統というものを大切にしながら、自分たちの理性を疑いながら、ちょっとずつ変えていく。これが保守の精神なんです。で、そうすると、安倍さんという政治家が保守主義じゃないってことが皆さん分かっていただけると思うんです。彼は、ほ、え、その、ちょっとずつ変えるってことをしなかったですよね。憲法改正案とかね、自民党の。で、あんなの、もう保守でも何でもないですよね。伝統というものを全く軽視している。そして、えっと、その安倍政治のその7年8ヶ月の間、えー、首相官邸がいかに文書というものを重要視しなかったか。文書の破棄っていうのがありましたね。で、あれって結局、その、我々の理性への会議があるから文書っていうのが大事なわけじゃないですか。そういうものを棄却するっていうのは、完全に保守主義じゃないんですね。で、そ、その、安倍さんのあり方が、日本にもたらしたものが、東ずまさんはここに書いてるのが、論破ゲーム。つまり、えっと、お前これだよね。はい、はい、はい、これ、はい、これファクトじゃない。ああ、はい、はい、はい、論破みたいなののやり合いね。で、このうんこの投げ合いみたいな状況になってしまったゆえに、ゲームには記憶がないから、えー、我々は皆健忘症にかかっていて、その議論の積み上げっていうことが起こらないから、そのテーマが変わるだけで敵味方の構図っていうものを繰り返してるだけで、日本に全くこう思想的な蓄積とか、議論の蓄積とかが起きていかなくなってしまった。で、安倍さんという人がまさにそういう態度で、ね、朝日新聞という、あのね、フェイクニュースの垂れ流すものと私も戦いました。した産経新聞さんはすごいですねみたいな形で安倍さん自身がそういうこうネトウヨ的態度を繰り返すことで国民全体がねそういうその論破ゲームにまっていう文脈に載せられてしまった。大事なのはこのゲームから降りることなんです。つまり物事って善悪二言論ではわからないところがあるよね。中間の、限りなくグレーのグラド、グラデーションだよね。じゃあグラデーションだとするならば丁寧な議論が必要だよね。で、今はこの話題をしてるけど、この話題で議論したその蓄積を次の議論にも活かしていこうね。で、こういう態度でいることっていうのがゲームから降りることなんです。で、これをこそ我々はしなきゃいけない。これが安倍政治からの本当の脱却なんだっていうのが、東博さんがこの記事で言っていることで。もう本当に 120% 僕は同意します。はい。えー、次の記事に行きますね。で、次の記事ね、かなり長いんですけど、ちょっとね、あのー、長いんで、あー、割愛してもいいかなと一瞬思ったんだけど、この、そのあさんの記事とかなり関係のある話なので、ちょっと、まああの、えー、時間のある方はお,お付き合いくださいみたいな感じでちょっと続けていこうかなとは思います。で、えっ、ー、とね、これが、その、えっ、ー、と、どういう記事かというと、あのー、翻訳書が出ますよっていう記事です。<笑>だから、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、千ちの、ぼ子さんと読むのかな、千野さんという方の、が書いている、えーえー、記事で、ね、非常に長い記事です。で、えっ、ー、と、2週、2、3週間前に僕はあの、えっと、なんだっけえっと、システム正当化理論っていう本が翻訳されたよっていう記事を読んだじゃないですか。まあ、それと同じような形で、こういう本が翻訳されたんだけど、その内容はこういうものでっていう、えー、要は本の紹介みたいな記事なんだけど、本当に今のえ時代っていうものを、理解する上での、おそらくこの本もまたマスターピースなんだろうなと思うから、僕もう鬱が回復したら、あ何とかして、えー、システム正当化理論とここで紹介されている、えっ、ー、とね、ストーリーが世界を滅ぼすっていう本なんだけどね、えー、これ絶対読もうと思っています。で、えっ、ー、と、じゃあ記事行きましょうね。9月7日の東洋経済オンラインの記事です。えー、タイトルが SNS の受ける物語推しが招く怒りの消費依存症。旧石器時代と変わらぬセンセーショナルな悪者探しという、まあ、長いタイトルの記事なんですが。読んでいきましょうか。読みながら解説していきますね。陰謀論、フェイクニュースなど、SNS のような新しいテクノロジーがストーリーを拡散させ、事実と作り話を区別することが困難になりつつある時代。この度、上司された、ストーリーが世界を滅ぼす、物語があなたの脳を操作するっていう、まあ本ですね。これを、人はなぜ物語を求めるのか、などの著作もある文筆家の千の傍子氏が読み、読み解く。え、ぼうこ、ちょっと、な、名前の読み方間違ってたらす,すみません。で、この2ヶ月、あなたは旧正統一協会をめぐるストーリーをどれくらい浴びたでしょうかこの2年半、あなたは新型コロナウイルスの由来やワクチンの自粛をめぐるストーリーを SNS でどれくらいシェアしたでしょうかまた、東京オリンピック関係者の不祥事とか、有名人のや広告の不道徳、差別的とされた言動、表現を絶望鋭く批判するツイートにどれくらいいいねをつけたでしょうか。この11年半、あなたは福島を二度と住めない土地、農水産物を口にすることができない産地と決めつけるストーリーをどれくらい目にしたでしょうか。僕もあなたもストーリー付けです。心ここでちょっとえー、ここらでちょっと休みませんかだからこれ僕もって言ってるから、この血の防子さんっていうこれ角ら、血帽子さんなのかな帽子っていう感じで書いてるんですよ。だから、男性なのかなごめんなさいね、ちょっと、この著者の。ことについて僕は詳しくなくて申し訳ないです。で、僕もあなたもストーリー付けです。心でちょっと休みませんか、えー、2022年7月8日、安倍晋三元首相が演説中に銃撃され命を落としました。それから10日ほど経った7月中旬、ワイドショーやネットニュースは、狙撃実行犯の供述で名指しされた宗教団体、えー、世界平和統一家庭連合、過旧略称統一協会、過去閉じると、<笑>安倍政権との関係をめぐるストーリーで蜂の巣をつついたようでした。過去この文を書いている今でもです。過去閉じる。えー、今世紀初頭に匿名掲示板に群がっていたネット右翼は、リベラルで知的なはずの人たちを、嘲笑と恋敏の対象、えー、あ、ごめんなさい。リベラルで知的なはずの人たちの嘲笑と憐憫の対象だったはずです。ところが7月、SNS では後者が前社に20年遅れで追いついたかのように陰謀のストーリーのうちに興じていました。今でもです。えっと、だから、後者が前者に20年遅れで追いついたっていうのは、つまり、リベラルで知的な人たちはネットウヨをすごくバカにしてたと。今世、ロ年代にはね。で、嘲笑してた。そして、連敏して、あの人たち可哀想だねと言ってた。だけれども、えー、この、そこから20年経って、今や、リベラルで知的だとされていた人たちも、えー、20年遅れでネット右翼的な考え方をするようになったって言ってるんです。だからさっき、東さんが言ってたことと全く同じですよね、これね。で、えー、ジョナサン・ゴッドシャル、ストーリーが世界を滅ぼす、物語があなたの脳を操作する。これ、えー、月谷真希さんが役、えー、東洋経済新報社からで、で、えー、出ました、この度ね。えー、これが私のもとに届いたのはその頃でした。その本を読んでいる間に、東京大学の先生が聴衆の面前で学問の自由の制限やキャンセルカルチャーを擁護した講演が動画サイトにアップロードされ大いに話題になりました陰謀論と。陰謀論とキャンセルカルチャー擁護論のただ中タイムリーな役所の観光でした。えー、東洋経済オンラインはではすでに本書はベンジャミン・クリッツァーさんの、えー、陰謀論の魔力に感情を操られてしまいがちな役。物語そのものに内在する副作用とは何か。で、丁寧にレビューされています。えー、だから、えっと、ベンジャミン・クリッツァーさんっていう人が書いた陰謀論の魔力という本の中に、えっと、この本のことが言及されてるよっていうことですよね。はい。で、本校ではなるべく話題がぶれないように、あ、話題がかぶらないように、本書を人文書として意味付けてみたいと思います。ゴッドシャルは本書で、コロナ禍の人々の行動やトランプ旋風、ポリティカルコレクトネス、ハッシュタグ、ハッシュタグアクティビズムなどを論じつつ、人間という動物ならではのある性質、成功を強調しています。どういう成功かというと、人間はストーリーの形でしか世界を理解できない。理解した気になるためなら、口頭無形なストーリーにいくらでも飛びつくということです。だからこれがまあ陰謀論が、あの、いつの時代もなくならない理由なんですよね。人間って物語でしか世界を把握できないんです。で、この物語こそ世界を説明するって思ったら、それに飛びついちゃうんですよ、人間って。だからディープステート論とかもそうだし、あとはそのなんか、こう、ね、レフトビハインドみたいなキリスト教的なね、週末のストーリーも人気あるんだけど、それって、実は隠れ、まあ、学的ないろんな論争はさておき、それを人々が、あの、聞いて安心するのって何かっていうと、ああ、私はこれで世界を理解したと思えるからなんですよね。はい。で、そしてその成功は、当人の意思を超えて存在します。というか、人間の土台には、まずその成功があって、それが人間の意識を操作している。でこの成功というのは性質と向きと書いて性質性成功ですねそれが人間の意識を操作している僕は人はなぜ物語を求めるのか物語は人生を救うのかとともに「畜生プライマリー新書」の2冊で人間は生きているだけで不可否的に二酸化炭素を合成してしまうのと同じように不可否的にストーリーをも合成してしまうと書きました。これその通りで、あの人間ってこう記憶を改ざんするって言われてて、もう、もうこれ常識なんですね、脳科学の。記憶って絶対改ざんされるんです。で、どう改ざんされるかというと、物語の形にされるんですよ。つまり、なんかある日にさ、例えばね、これ、あの本当に面白い、いろんな脳科学の実験があって、非常に興味深いんですけど、ある同じ日に、えー、っと、なんだろう、午前中に、えー、っと、じゃあ妻と喧嘩した。で、午後に心臓発作で病院に運ばれたっていう一日があった時に、人はどう記憶するかというと、ほとんどの人が、妻にあんなひどいことを言った罰を何らかの形で私は食らってるんだみたいに、みたいに記憶することが不可避なんですよ。もちろん、あの、システム1とシステム2で言うと、このシステム2という前頭葉の働きが強い人は、いやいやいや、関係ないよって思うんだけど、だけどほとんどの人はそ、その人ですらそういうふうに関連づけちゃうってわかりますであるんですよ。だからつまり人間って物語という形に変換する自動変換装置が標準装備されてるんですね。で、一方、ゴッドシャルはストーリーテリングを酸素に例えています。スター,ウォーズで善悪両面あったフォース同様、ストーリーは人間にとって必要不可欠な毒。過去ストーリーが世界を滅ぼす27ページ。であり、それは生きるのに必要な酸素が同時に累積的に人体にダメージを与え続ける危険な物質でもあるのに似ている。というのです。これね、ちょっと説明が必要で、これラブロックっていうね、あの、エコロジストの人が本の中にも書いてるんだけど、実は、あのね、人間の眼科あの、ね。えっ、ー、と、遺伝子の<笑>損傷って、まあ、放射能とか、ね。あのー、なんだろう、化学物質とか人工甘味料とか、アルコールとか、えー、タバコとか、いろんなものが犯人にされるんだけど、実は累積するとね、一番人間の眼科に関わってる物質って何かっていうと、酸素なんですよ。で、で、酸素って、要は、えっ、ー、と、確かこれってね、あの、え、O2、ああ、ごめんなさい、これちょっとあれか。えー、っと、ごめんなさい、これ科学的に厳密に解説することが今はできないんだけど。僕<笑>えっと、で要は、その酸素って、確かね、だからそのフリーラジカルみたいな形で、えー、っと、もう、僕らが数酸素の中には、一定数、そういう、なんていうかな、えー、っと、ものを、ま、物の酸化ってそもそもさ、鉄が錆びるとかって酸化って言うじゃないですか。物を腐敗させる作用があるんですよ、酸素にはね。で、さらに多分、そういうフリーラジカル的な形で、酸素というものが、えっと、我々も、こう、赤血球に入って、そして、えー、その、ね、ATP サイクルとかを回していくんだけど、その過程で酸素というものが細胞をミクロレベルで傷つけるんですよ。細胞とか遺伝子とかをね。え、だから実は、え、世界最大の発現物質は、実は酸素なんですよ。で、これ知らない人が多いんだけど、でも酸素がなかったら死ぬのも間違いないじゃないですか。で、えっと、ゴッドシャルは、物語っていうのは酸素だっていうんですよ。だからこれがないと我々生きていけないんだけど、一方で、これが実は我々を蝕んでいるっていう、これも不可否的なことです。だからこれが人が、人の死亡率が 100% である理由でもあるんです。これ面白いですよね。で、人間は自覚できる意識の部分を自由意志などと称したりしています。偉そうに。しかし、えー、意思決定は当人の自由にあるというより、かなりのところ土台にある無意識的、反射的、情動的な世界解釈、かっこ意として選んだ、選んだのではないストーリーかっこ閉じるに掌握されているというのが実情、実、実情のようです。えー、当人には意識の部分しか見えていません。それはちょうど建物の中にと自分が立っている床は見えてもそれを支える基礎部分が見えないのと同じですそしてさらに目先の利益に反してすら自分たちの報じる世界解釈、ストーリーを他人にシェアさせようとする。そういう、えー、どしがたい癖が人間にはある。とゴッドシャルは言うのです。例えば、二つの国が歴史解釈で食い違い、互いに自分の,、えーねえー、の歴史観ですね、が正しいと信じたがっている場合、歴史観は歴史観でほっといて、経済面だけで交流すればいい。とはなかなか行きません。つい、相手の史観歴史観を批判修正しししようとしてしまうとてまこれは複数の集団属性の間でよくあることです。まあこれね、尖閣諸島とかね、竹島とか考えたらもうすぐわかりますよね、これね。で、地上に登場して600万から700万年。えー、人類はその時間のほとんどを少人数の共同体で一生属し、狩猟最終生活を送ってきました。小さな共同体を崩壊から守るために、不公平を検知し、仲間に貢献しないフリーライダーを告発し、悪者探しをする。そういうストーリーを生きた個体の子孫がこの600万年の狩猟最終生活を生き抜いたわけです。だから、えっと、これだから適者生存みたいな形で、その人類の中で生存者たちが、えー、我々の子孫っていうか、我々の先祖って生存者たち。つまり生き残れなかった人たちは淘汰されてきたわけじゃないですか。じゃあ誰が生き残れたかっていうと、フリーライダーを、球断する人だったんです。つまり、お前、裏切り者だなっていう人こそが生き抜いてきたんですね。これも面白いですよね。で、そういうわけで、私たち人類の頭の中に自動的に生産される物語が助長するのは、ゴッドシャルの言う通り、集団内の友好と集団外への敵意。これだから外集団内集団バイアスっていつか僕メッセージで言ったんだけど、それなんですね。えー、これは180ページ。そして陰謀物語という疑似宗教、これ129ページ、えー。道徳的な物語とゴシップへの依存症確保、百、えー、164ページ、えー。で、報復ファンタジー、194ページ。といったものになります。だから、えっ、ー、と、自動的に我々がもの、生み出す物語って4つぐらいの典型的なパターンがあって、内集団、外集団バイアス。つまり、えー、内集団の友好と外集団への敵。俺たちは仲良い,い。俺たちじゃない。あいつらをぶっつぶせ。これもヤンキーが実践してることじゃないですか。<笑>で、えー、陰謀物語という疑似宗教。二つ目。三、えー、つ目が道徳的な物語とゴシップへの依存症。これ日本のワイドショーが繰り返していることですね。で、報復ファンタジー。これリベンジってことですよ。だからその、映画とかドラマとか、もの、小説とかでも、復讐者って常に人気があるってこういうことなんですよ。でね、えー、冷静な議論をすっ飛ばして、望ましくない出来事の原因には必ず悪い奴がいるから、そいつを取り除かなければならない。ととととかかか a a いいうう出出来来事事ののの前に b b ががああったのだから b が a の原因であるとかこれさっき言ったね、その<笑>、夫婦喧嘩と心臓発作の話ですよね。で、そう決めつけること自体が人間にとって気持ちいい状態なのです。今の私たちの行動様式という建物も近代化で床は公共性、平和、人権、平等、反差別などの最新の建材を使っていますが、基礎部分は悪者を見つけ排除せよという狩猟最終生活仕様のままです。面白い。だから、基礎工事は、ね、なんだろう、その、群れで狩りをしていた狩猟最終民なんだけど、上物がどんどん最新になっていくから、現代人って何ですか、その、チグハグな状態になってるんですよね。で、何しろ、共同体の巨大化をもたらした農耕や牧畜は、せいぜいこの9000年から1万年限定の話、大航海時代に至ってはわずか500年前、人間の行動様式の根幹がそこまで大きく変わるわけはありません。人間という動物の行動様式にはグローバリズムには早すぎたのです。さらにこの20年はソーシャルメディアによって他者の世界解釈に触れる、いわばミーム拡散過剰といった状態になっています。ストーリーがへ世界を滅ぼすを読むと気付かされるのですが、ソーシャルメディアが暴動を煽ったり、キャンセルカルチャーを発火させたりするとき、その導火線となるのは必ず旧石器時代から変わらぬセンセーショナルな悪者さ探しのストーリーリです圧政やホロコーストの世界史は、いわばヒーロー気取りの人間がストーリー内に必要な悪者に様々なレッテル、過去異端者、魔女、反革命勢力、列島人種、非国民、修正主義者、差別者、などなどを張ってきた歴史だということができます。だからこのプーチンさんがウクライナでは少女をレイプしているみたいなのってまさにそういうことですよね。そういったストーリーテリングにのっとって SNS では毎日誰かが誰かをあるいは何かの表現を告発しています。SNS という情動のパチンコ屋に群れを群れ集うユーザーは、報酬系を直撃する怒りの消費の依存症となっています。ゴッドシャルも指摘する通り、怒り消費はしばしば無関係の多くの人を巻き込んで、暴動による破壊行動や、えー、集団によるヒ,ヒステリックな暴言に行き着きました。自殺者が出たこともあります。この場合では、人間性 vs 獣性という対立軸は存在しません。もちろん人間は言語というストーリーを使うという点で他の動物とは違っています。しかしそれはせいぜい雲が尻から糸を出すから他の動物とは違っている程度の話なのです。これは私個人の観測ですが人間のストーリー依存に人間のストーリー依存に無自覚で自身が獣性むき出しの情動のパチンコにはまっていることに気づかないケースが大学教授やメディア関係者といった高学歴な人々にも多く数多く存在します。えー、知的なはずの人たちがデータを無視した議論をしたり、法的手続きをすっ飛ばしてキャンセルカルチャーという死刑を、まあ、私の刑と書いて死刑ですね、を正当化したりするのは驚きです。しかし、えー、自分は高学歴で知的で批評精神に富んでいる。自分は愚かな大衆を啓蒙する側だという自己像を持ってしまうと、自分が戦術の道徳主義的な悪者探しのストーリーの主役、あ、正義のヒーローか閉じるになりたがっているのではないかという自己生札がむしろ効かなくなるのかもしれません。だから、その大学教授とか知識人とされる人、が、そのまさになんか大衆を先導する私は知識人なのですみたいなアイデンティティを持ってると、自分がまさにその上動のパチンコに動員されて、ね、悪者探しをして、その獣的な、狩猟採取的な、えー、そういう行動様式、内集団バイ、外集団バイアスに完全に絡め取られていて、悪者探しとそのフリーライダーの排除というロジックに巻き込まれているのに、自分が、なえー、っと、なんかへ、下手に、下手になんか知識人だったり、下手に大学教授だったりすると、その自覚を持ちづらいから、えー、より世間の人たち以上にこの情動のパチンコにはまってしまうんじゃないかっていうことをここで著者は言っている。では私たちはどうしたらいいのでしょうかゴッドシャルは言います。物語を憎み抵抗せよ。266ページ。物語を憎み、これに抵抗するとは、必ずしもフィクションのコンテンツを排除するということではないようです。むしろ、事実の顔をして私たちの解釈をハックしてくる情報の背後にある、受けるストーリー構造に自覚的であれ、ということです。ゴッドシャルは絶妙な例えで言います。自分の口臭に自覚的になるのと同じように、口の匂いね。<笑>同じように、えー、自分の頭の中にある物語を疑い、その匂いを嗅いで、誇張、捏造、不合理、その他のナンセンスがないか確かめなければならない。263ページと、えー。さらに彼は続けます。だが、ストーリーテラーを憎まないように必死で努めよう。そして、平和とあなた自身のた魂のために、物語に騙されている気の毒な輩を軽蔑するな。本人が悪いのではないのだから。266から267ページ。物語を憎んで人を憎まず。これは重要な助言です。なぜか。物語に,に騙されている気の毒なやからを軽蔑した途端に、ストーリーの思うツボ私たちは戦術の自分は知的で批判精神に富んでいるという自己像を持ってしまい、自分のストーリーを批判的にチェックできなくなるからです。だから、なんかワクチン陰謀論とかさ、そのディープステートとか、まあ Q アノンとか、まあその類のさ、人たちいるじゃないですか。世界、今世界、影の世界政府がワクチンという人口削減、ええー、計画を立てていて、ワクチンをね、えー、打った人は3年後に全員死ぬから、えー、その時に世界人口は70億人から1億人に減って、彼らが世界を支配して、しようとしている。であるから我々はワクチンを拒否するみたいな人たちが本当にいるんですよ。で、それを見た時にちょっと僕、ごめんなさい、笑っちゃうんだけど、だから笑うなって言ってるんですよ。<笑>で,で、あの、でね、あ、この人たち可哀想だなって思っちゃうんだけど、いや、可哀想だと思うなと。物語が悪いんであって、彼らが悪いんじゃないと。で、そういう態度を持っておかないと逆に言えば自分が科学とかにね、実証された真っ当な世界観を持って生きているという僕の世界観自体も実はストーリーに他らな,ならないんで僕自身ももしかしたらそれはあの、多くの人が賛同してくれるかもしれないが、それすらも実は公衆を発している。つまりストーリーの中でしか我々は生きられないのであるから、僕がこれが今んとこは公正なんじゃないかなと信じている。僕の場合は多分にリベラルなそれなんだけれどもえ、それすらもストーリーに過ぎず、そしてそのストーリーの中にも誇張があるかもしれないし、欺瞞があるかもしれないし、捏造があるかもしれないし、不合理があるかもしれないし、ナンセンスがあるかもしれないということに気づけなくなってしまう。これが問題だ。だからこそ陰謀論にはまった人を馬鹿にするっていうのは一番やっちゃいけないんだよってことなんですよ。でね、え、これは仏教で言うマン。これ他人と比べて思い上がること、カッ閉じる。え、とりわけ、え、増上満っていう概念が仏教にはあるそうです。これは悟っていないのに悟った気になること。という言葉ですね。という煩悩タイプの非常にわかりやすい例示となっていますね、えー。21世紀のウェブ上では陰謀論や魔女狩りが消、えー、結を極めています。陰謀論と魔女,魔女狩りを推し進めている人たちの中には人文学者、社会学者の肩書きのある人たちも数多く含まれています。文学を読んでも救われなかった人たちです。彼らは人文学。これ、Humanities って言うんですね。英語でね、人文学。のルーツであるルネサンス。初期近代西洋の人文主義、主義者よりも、人文主義者、トマス・モア。これ、まあ、ユートピアという有名な作品を書いた人ですよ。これ、僕、ユートピアは読んでないんだけどね。で、人文主義者、トマス・モアを、1535年に斬首した、国王、ヘンリー8世に似ています。トマス・モアってだから、あれなんですね。殺されたんですね。ヘンリー8世に。知らなかったです。で、ゴッドシャルの著,著作のベースである進化心理学は、ポリティカルコレクトネスに傾いたアメリカの人文学では、決して主流ではありません。むしろ政治的に正しくない真実を口に,口にして、主流から批判されがちな立場です。おととし、キャンセルされかけた認知心理学者、スティーブン・ピンカー、これ、えー、ここでもクリッツァーさんの記事にリンクしておきましょう。カコトジルが本書をプッシュしていますが、まあ、スティーブン・ピンカーさんの本僕何個か読んだことあるけど、この人の論もすごく面白いし、この人がなんでキャンセルカルチャーっていうかね、かこなんていうのかな、すごいね、燃えやすい人なんですよ。なぜ燃えるかもすごくよくわかる人なんだけど、で、このピンカーも、えー、本書をプえー、プッシュしていますが、実際下手をすれば、ゴッドシャル自身がキャンセルされない、かれなされかねない内容かもしれません。つまり、えー、このゴッドシャルっていうのはその不祥祭採取性を、リベラルの人たちの祥祭採取性っていうのを指摘したことで、だからリベラルな人、つまり LGBT の権利を守るとか、ね、えー、ブラックライブズマターは本当に大事だとかって言ってる人たちがいますよね。で、あるいはなんかこう人種差別主義な、えー、的な発言をした企業のものを買わないように、しようとかえそういうリベラルなんか完全にポリティカルに正しい人たちの群れがあって、でもこの人たちの群れだって、か、株構造は狩猟最終民だって言ってるのがこの本だから、そうするとこの人たちがゴッドシャルを読むなみたいにな、なって、行きかねえやないよと。で、そうするとゴッドシャルが今度はトマスモアで、そしてリベラルな言論人こそがヘンリー発生に似てくるという、こういう盗作が起こるんじゃないのと、ここで著者の方は言ってるんですねえ。一般向けの著作で煽りの多い挑発的な文体で現状を分析した本書のポジションこそ、え16世紀当初のモアやエラスムスといった人文主義者たちの立ち位置に相当するとはいいと言えるのではないでしょうかと。だからだから、なんだろう、この、まあ、ゴットシャルのようなね、あの、言説っていうのは、ある種、その、この、まあ、アズマさんが言ってることと同じで、右も左も原始人だよって言ってるんですよね。<笑>ね。で、なんか、その知識人の顔してるがあなたたち原始人だよと。その、それをやめることこそが安倍政治からの脱却だよねっていうのが、あずさんが言ったことで、まあ、このゴッドシャルが言ったことは、そのストーリーを自覚しないと、右であれ、左であれ、リベラルであれ、保守であれ、ヘンリー発生になっちゃうよって言ったんですよ。で、そのモアは、ヘンリー発生を風刺したまあ、ユートピアっていうのは社会風刺の作品ですから、その、えー、結局、その、そう、うるせえっつって、えー、殺したヘンリー発生こそが、現代の大衆っていうか、その怒りの感情の中毒になっている、えー、情動のパチンコ屋たちたっけ<笑>ねという、えー、SNS という名の情動のパチンコ屋のス,トスロットに埋没している人たちと同じになっちゃうぜってことです。だからこそ我々がすべきでは、えー、そのストーリーを、自分が持ってるストーリーをストーリーをこここそ疑ううとという絶え間ないいいいえななななプロセスこれをやっっててかきゃけよんで、すねでもう54分話してるんだけど、あの、ちょっと最後に僕、あの、これとめちゃくちゃ関係のある本、まだそのビブリオバトルで、まだ今んとこはやってない、これからやるかもしれないけどっていう本があって、それが、えっと、ホックシールドというですね、アメリカの社会学者がいます。えー、この人はですね、感情労働という言葉を作った人です。えー、っとですね、あの、管理される感情っていうね、まあ、古典があって。で、それが、その感情ロードっていう言葉の語源、語源というか、ま、一番最初に使った人。まあ、アメリカのもう超大御所の女性の社会学者なんですね。で、このホックシールドが2018年に日本だと翻訳されてるんだけど、壁の向こうの住人たちという本を書いてて。まあ、この本がめちゃくちゃ面白いんですよ。で、いつか紹介したいとは思うんだけど、まあ、この本何かっていうと、その、えっと、トランプ現象が起きた頃に彼女はすごく、なぜ彼らはそういう,うトランプトランプの言説に熱狂し、つまりそのメキシコ人出ていけであったりとか、アジア人出ていけであったりとか、ね、えー、黒人こそがこの、ね、えー、国をダメにしようとしてるであったりとか、まあまあ、下手するか陰謀論めいた話とか、ちょっと到底合理的とは思えないような、えー、物語を彼らが熱狂的に支持し、そしてトランプこそがこのアメリカを救ってくれる救世主だぐらいに思っている人たちっていうのの内在的論理を知らないと、彼らを馬鹿にしてるだけじゃ絶対ダメだなと思った。まさにさっき言った話ですよね。で彼女はそのディープステ、ねそのディープサウスと言われるえっとルイジアナ州かルイジアナ州ま,まさにその南部のバイブルベル,ベルトの州ですね。このルイジアナ州に友達がいたから個人的な。でそこの友達のツテを頼って5ヶ月間ホームステイするんですよ。で彼らと一緒にね日曜日には教会に行きえ土曜日にはバーベキューをしで、えー、ホームステイをしながら彼らと一緒に生活してバーベキューではいろんな政治自断議もする中で、え、です、えー、も、その、その彼らが、えー、夜中にはネットで、え、掲示板とかに、えー、ニガーはクソだ、みたいなこと書いてるわけですよ。で、KKK の一員だったりするんですよ。で、これ何なのよって思って、で、彼女は最終的に、この壁の向こうの住人たちの結論は何かというと、一言で、キーワードはディープストーリーっていうのがキーワードなんです。つまり、この、えっと、両海岸。アメリカのカリフォルニア州とかニューヨークに住む、えー、リベラルなアメリカ人ね。で、人種的多様性も、えー、すごくたくさん、あの、その中には白人もいるし、アジア人もいるし、黒人もいるし、えー、ユダヤ人もいると。で、そういうその人種のルツボをあの代表する、えー、両海岸のアメリカ。つまりニューヨークとカリフォルニアってめちゃくちゃリベラルじゃないですか。で、真ん中が保守なんですね。で、じゃあ、この分断って、要は、その間に壁が今はあると。で、その、ホックシルはリベラルな側から一回壁の向こうに入って、保守の側の壁の中で暮らしてみると、彼らにはディープストーリーと呼べるものがあると。で、そのディープストーリーっていうのは、リベラルな側のアメリカの人たちが持っているディープストーリーとは全く違うっていう指摘をするんですよ。で、まあ、ここでは詳しくは説明できないんだけど、まあ、要は、リベラル、まあ、ざっくり説明すると、リベラルな側、青いアメリカ、つまりカリフォルニアの彼女のようなアメリカ人にとってのアメリカっていうのは、いわばその建国の父たちが書いた独立宣言とか、ね、アメリカ合衆国、えー、憲法とかが、えー、まさに理想とするような、その、多文化共存、多宗教多、多文化共存とか、多宗教の共存とか、いわゆる多様性をことほぐようなアメリカなんですよ。で、多様性こそがこのアメリカをここまで、えー、豊かで素晴らしい国にしてきたっていうストーリーが、えー、青いアメリカの考え方。でも赤いアメリカっていうのが今も残ってて、で、そのアメ赤いアメリカはどういうストーリーを、えー、ディープストーリーを持っているかというと、彼らの中では未だにアメリカの精神を象徴する人は、リー将軍なんです。で、まあ、リー将軍、日本ではあんまり知られてないけど、あの、すごく重要な人で、南軍の将軍ですね。あの、南北戦争、シビルウォーの、えー、北軍が林間です。で、今の連、連邦政府ですよね。で、えー、南軍っていうの,の,のを率いたのがリー将軍です。で、彼らの中では、赤いアメリカでは、リー将軍こそが自分たちの象徴なんです、未だに。で、連邦政府が我々にそういうリベラルな正しい物語を150年前に押し付けたと。で、最後は戦争で暴力というものまで使って彼らは私たちにリベラルな正義を押し付けてきた。で、以降、それ一直線に我々は、我々が当然持つべき利権をこのリベラルな正しさに押し付けられてきた。というルサンチマンのストーリーっていうのが彼らが持ってるストーリーなんです。だから、リー将軍とトランプはここで重なるんです。連邦政府をぶっ壊すって言ったトランプは彼らにとってヒーローになるんです。で、このディープストーリーのぶつかり合いこそがこの壁を作ってるっていうのがホックシールドがここで言ってること。だから実はこれまああの今ね、今はね、まあ文、あの人文の世界でよく言われることで、リトライバリゼーションという言葉があるんですね。人類は再部族化してると。実はその21世紀になって人類はすごくシビライズドされてすごく進歩的に考えるようになってみんなが知識を持ってみんな賢くなったと思ってるけど実は逆のことが深い部分で起きてて我々はもう一度部族主義の社会にまさにその基礎工事の部分で戻りつつあるんじゃないのっていうのが言われててなんかすごくこの話ってまあ、なんか今後も考えていきたい話題だなと思ってて。で、日本でも非常に関係のある話ですよね。なんで、ちょっともう1時間過ぎちゃいましたけれども、あの、体調悪い中、なんか話してたら、ちょっと、あの、楽しくなってきて、話しすぎてしまいました。あの、プレミアム放送の方も、まあそんな話に関係なきにしもあらずという、キリスト教の絶対性を超えてという話でございますから、興味のある方はご購入くださったら、えー、嬉しいです。ということで、また来週の有感、えー、陣内でお会いしましょう。さようなら。